0: Tú trabajaste en Terraza, una pequeña ciudad de Barcelona, durante 11 años. Antes de, en 2017, ir a Reino Unido, donde te conocí, trabajando en Chester Gates, un hospital compuesto por tres centros, uno de primera opinión, un centro de referencia y uno de urgencias de 24 horas, donde trabajas tú, el que cubre las urgencias de 50 clínicos de, la, de esta zona del noroeste de Inglaterra. Por lo que dices, estabas muy contento con tu trabajo, por aquello de la emoción y la variedad, y tienes un especial interés en la cirugía de urgencia y la cirugía torácica. Sabía que tenías el Advanced Practitioner Certificate del Royal College en cirugía, pero no sabía que tenías el diploma de posgrado en cirugía y anestesia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y tampoco sabía que actualmente estás estudiando para obtener tu, tu segundo posgrado, el PG Certificate de, de Small Animals Emergency and Critical Care de la BSABA. Tienes a tu familia, ¿no? Tus dos chiquillos en Barcelona y cuentas que tienes tres gatos, aunque en realidad el otro día me dijiste que tenías dos solo, porque hay uno que no te hace caso, ¿no?
1: Hay uno que me ignora, ¿no? solo está cuando no estoy yo. Bueno, a ver, vamos a focalizar bastante la charla en las hernias que son agudas, traumáticas, porque realmente son la mayoría. Pero si nos centramos técnicamente en lo que es una hernia diafragmática, pues la podríamos definir como un defecto en la pared del diafragma que permite el paso de contenido del abdomen hacia la cavidad torácica y normalmente eh, las que vemos son las que conocemos como hernias pleuroperitoneales que son las que el contenido del peritoneo pues, atraviesa ese diafragma y se, se instala en el espacio pleural. La mayoría son traumáticas, estamos hablando de entre el 85 y el 90%, pero bueno, esta hernia puede ser también congénita, aunque son pacientes que normalmente no llegan a nacer porque es un, es un tipo de hernia que es un defecto que no permite la, la viabilidad del, del cachorro, ¿no? Luego tenemos otras hernias diafragmáticas como son la peritoneo pericárdica, que es una hernia congénita, eh, es poco frecuente, sobre todo se da en perros. Y luego también tenemos otro grupo de hernias que son las hernias de hiato, que son hernias donde el esófago abdominal o la, alguna parte del estómago como el fundus, pues se hernian y atraviesan el, el diafragma y se instalan en, en el tórax, pero son muy poco frecuentes en gatos. Bueno, la verdad es que el, el problema de la hernia defragmática es que a veces es un diagnóstico que lo tienes que ir a buscar, porque son pacientes que vienen después de un traumatismo. Eh, aquí en España se ven muchos gatos paracaidistas. Eh, nosotros en Inglaterra no vemos tantos porque nuestras casas son más bajitas, pero en cambio tenemos muchos jardines, eh, hay muchos animales que se escapan y lo que sí que vemos son muchos atropellos y son animales politraumatizados, ¿no? Entonces, eh, no es fácil ver una hernia diafragmática sola, ¿no? Normalmente va en conjunción con otros síntomas y son gatitos que a veces, entre todo lo que, lo que ves, a veces ni siquiera la ves la hernia diafragmática. Es ese diagnóstico que a veces lo tienes que ir a buscar para descartarlo porque son pacientes que cuando se presentan en la clínica, pues eh, lo único que ves es que son animales que vienen con taquinea con una respiración muy superficial... Son animales que vienen con heridas y estas heridas afectan a los músculos intercostales, donde hay contusiones, entonces respiran muy superficiales porque son pacientes que tienen dolor y solo dilatan hasta donde no les duele. Pueden haber fracturas costales, pueden haber contusiones pulmonares y todo esto eh, se une con el hecho de que pueden presentar neumotórax, pueden presentar efusiones eh, por una hemorragia interna y tú externamente solo ves un gatito que está apurado intentando respirar, eh, lo ves agitado y, y en medio de todo esto puede haber además una hernia diafragmática que inicialmente no, no la veas o no caigas en ella porque ves tantos problemas que, que te pones a trabajar con lo que realmente te necesita en el momento en el que lo admites, ¿no? además son animales que pueden venir hipotérmicos, que pueden venir en choque hipoglémico
0: que debemos buscar en las pruebas de imagen que hacemos y, y cómo pueden cambiar estos hallazgos radiográficos o de imagen, dependiendo de si la hernia es crónica o aguda?
1: Si tú ves una radiografía de hernia diafragmática, pues eh, lo que puedes observar es una pérdida de línea diafragmática, aunque hay, no es fácil de verla, tiene que ser una hernia grande. Puedes ver una pérdida de la silueta cardíaca, un desplazamiento dorsal, de los campos pulmonares, porque a lo mejor la presión negativa ha desaparecido, aunque tú no ves ninguna herida externa, con lo cual hay algún lóbulo pulmonar que está telectásico. Puedes ver gas en el tórax, en la radiografía, derrames. O a veces no ves nada, pero sí que te das cuenta a lo mejor al observar el abdomen que, que, no, que no hay las vísceras como las tendrías que ver. Hay, hay alguna vez en que no... No te, da, no, no te das cuenta más por el tórax, sino por el abdomen porque dices, bueno, pero ¿dónde está el hígado de este gato? Que no está donde debería, o ¿por qué tiene eh, los intestinos tan avanzados? Y entonces caes en que ese hígado está mal, mal colocado, ¿no? Que el eje del estómago del gato, como el gato tiene este estómago que no está colocado igual que el de los perros, el eje a veces no, no, ves, que ha, no, no ves que se ha modificado, lo ves más por estas otras opciones. Y yo la verdad es que he diagnosticado más hernias diafragmáticas por ecografía, porque por la ecografía sí que puedes ver una, una pérdida de, de la solución de continuidad del diafragma o puedes ver que hay líquido libre en las dos cavidades y cuando uh -huh. obtienes muestras pues ves que es muy similar y a partir de ahí pues puedes empezar a caer en que a lo mejor hay una hernia diafragmática en ese paciente. A veces empiezas a tratar estos gatos y cuando ves que mejoran crees que es todo traumatismo, pero allí hay una hernia diafragmática, se te ha pasado y por eso es importante que en algún momento de la hospitalización cuando el paciente lo tolere, pues puedas intentar hacer una ecografía de todo el, el recorrido del diafragma para descartar que no veas ninguna solución de continuidad. Porque a veces son, son grandes, pero a veces son pequeñitas. Y hasta que no lo tranquilizas el gato y haces un, una ecografía de, de todo el diafragma, porque ah. en gatos es relativamente más fácil, porque con, el, con la sonda microconvexa pues puedes ver todo, todo el abdomen craneal, es allí donde a veces, cuando ya creías que estaba solucionado el caso, tras 24 horas dices, ostras, este caso es quirúrgico, hay una hernia diafragmática aquí, ¿no?
0: ¿Qué factores deberíamos tener en cuenta al estabilizar al animal y cómo averiguamos si debemos o no esperar antes de realizar la cirugía?
1: Bueno, este es un punto que es realmente importante porque la estabilización del paciente es fundamental. De hecho, eh, la mayor parte de complicaciones en hernias diafragmáticas agudas se dan por problemas anestésicos. Son gatos que se han llevado a quirófano de antes de tiempo. Al final es un pulmón que no se está expandiendo bien, que está contusionado, que puede tener gas a su alrededor, que puede tener sangre. Eh, tenemos un diafragma roto que no está haciendo la excursión diafragmática correctamente, con lo cual las pleuras que unen al pulmón y que estiran de él cada vez que el diafragma se dilata no están funcionando. Y es un paciente que en cuanto lo induces eh, tienes problemas anestésicos porque no contabas con todo ello. Entonces, es muy, muy recomendable, de, diríamos casi obligatorio, estabilizar primero estos pacientes y eh, estabilizarlos durante 24 horas porque se ha visto que los pacientes estabilizados que van a quirófano tienen un índice de solución del casi el 93%. En cambio, los pacientes que se meten a quirófano antes de tiempo eh, hay mucha gente que contra la historia de que durmió un gatito y que hizo una hernia y no pasó nada, pero seguramente no pasó nada porque no era una hernia complicada o porque era una hernia de un paracaidista que no tenía más problemas añadidos, pero si eso ocurre con un animal politraumatizado, seguramente acabarás teniendo problemas anestésicos y puede comprometer la vida del paciente. Hay que estabilizar, hay que monitorizar al paciente, hay que mirar nosotros monitorizamos pues, eh, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, dificultad respiratoria, ox oxigenometría, Me monitorizamos el dolor y a partir de allí obtenemos una serie de tendencias para ver si el animal tiende a mejorar con, la, con el oxígeno, con el protocolo analgésico que es fundamental, con... Eh, la, el calor que le damos para incrementar su temperatura, etc. Y cuando ven, hay que, hay que hospitalizar, hay que, hay que estabilizar, pero no hay que demorar la cirugía. Una vez el paciente ha mejorado y está en una situación segura, al cabo de 24 horas, pues va a quirófano. Pero hay algunas situaciones en las cuales no se puede esperar porque la anestesia es un riesgo, por eso esperamos, pero hay algunas situaciones donde el riesgo de esperar es mayor que el riesgo anestésico. ¿Cuáles son en hernia diafragmática? Pues una de las más frecuentes es que el órgano herniado sea el estómago. Cuando se hernia el estómago, en el caso de que se cierre uno de lo, del píloro o el cardias, puede ocurrir una dilatación gástrica suficientemente rápida como para comprometer de manera aguda la respiración de ese paciente y que para cuando quieres ir a quirófano sea demasiado tarde. También es importante en el momento en el que observamos que hay vísceras en el, en el eh, tórax y una de ellas son en ansias intestinales. Si eso ocurre, a ese paciente hay que monitorizarlo. No vale con hacer una radiografía 12 horas después. Es recomendable repetirla a las 3 o 4 horas porque si vemos alguna dilatación en esa asa intestinal, también hay que ir a quirófano antes de lo que nos gustaría. Otra situación donde no puedes esperar es donde hay una herniación masiva de órganos, porque al final eh, todos esos órganos ocupan espacio pulmonar. Claro. Por, por más que hagas, ese paciente no va a respirar mejor, con lo cual si hay una hernia muy muy grande, a veces debemos de ir a quirófano antes de tiempo y, a, y estabilizarlo durante la anestesia y luego durante el posoperatorio. Y por último, los pacientes donde todo parece correcto y donde has empezado bien, has empezado con el protocolo de estabilización, pero ves que las tendencias no mejoran. Si ves que ese paciente sigue taquinico, sigue cianótico, si ves que la respiración sigue siendo superficial, que no consigues una buena oximetría ni siquiera con una atmósfera de oxígeno, ese paciente te está diciendo que eh, la solución médica no le es suficiente y aunque hay mucho riesgo, hay que explicarle al propietario que ese paciente no puede esperar.
0: Una vez, que, una vez que decidimos operar, ¿qué protocolo anestésico aconseja?
1: Bueno, tanto para operar como para hacer radiografías, porque no solamente a veces necesitas hacer algún protocolo de sedación, es importante eh, para los oyentes que quede clara la idea de que en esta patología tendríamos que intentar evitar la sedación con gases, la sedación con cámara, o dentro del transportín en una bolsa, porque estas sedaciones son lentas y el paciente pasa por todos los estadios anestésicos muy despacio y es un paciente con problemas respiratorios, con lo cual la sedación lenta le puede complicar la, la situación. Además, algunos gases tienen una fase excitante durante el proceso de sedación que también complicaría la, la del paciente. Por lo tanto, intentad valorar siempre si es posible una, inye una anestesia inyectable que produce una sedación rápida, que permite intubar deprisa, poder conectarlo a una máquina y seguir aportando el oxígeno que necesita sin esos cambios eh, por el hecho de estar sedándose durante demasiado tiempo. ¿no? no todos los gatos son buenos ni toleran el contacto. Ya sabemos que a veces te viene un gato que tiene dolor y ese gato pues, es más difícil de, de manipular. Así que en el caso de que tengamos que trabajar con una, una premedicación inyectable, Intramuscular pues intentar evitar los fármacos como la medetomidina o la cepromacina eh, porque son muy potentes y pueden complicar la situación y nosotros trabajamos con combinaciones de butorfanol, con eh, y con ketamina a veces dependiendo de cómo, de cómo se presente el paciente si quieres potenciar un poco la, la analgesia. ¿no? Un butorfanol a 0,2 incluso 0,4 miligramos kilo, un midazolam a 0,25 miligramos kilo y una ketamina muy muy bajita es un protocolo intramuscular que es más seguro que una anestesia con gases. Uh -huh. Entonces, una vez has hecho la premedicación y lo tienes inducido, pues es importante eh, valorar que estos pacientes han de estar bien monitorizados. Eh, además de, la buena, de, de tener una buena monitorización, la ventilación tiene que estar controlada, porque son pacientes que tienen el diafragma con una hernia, por lo tanto no están respirando bien. Por, por tanto es importante si sí, podemos conectarlo a un ventilador eh, mejor que mancharlo nosotros a nivel manual, pero no, no todas las clínicas lo tienen, así que vamos a imaginarnos que estamos intentando solo obtener una radiografía. Pues en ese caso, eh, sabiendo cómo hemos hacer la inducción, recordad, primero preoxigenar, es muy importante preoxigenar a estos pacientes antes de cualquier tipo de, de droga que le vamos a administrar, porque todas son sedantes, intentamos oxigenar durante cinco minutos que es lo que necesitamos para llenar todos los alveolos de oxígeno y ganar un tiempo en el que la apnea que va a producir, el tiempo que necesitamos intubar, es, no va a haber complicaciones porque el paciente está oxigenado. Una vez eso, conectamos al paciente, realizamos la radiografía y si no hemos de hacer nada más, eh, yo eh, bueno, siempre recomiendo si tienes el ecógrafo cerca, pues aprovechar y en, en la misma sedación intentar eh, eh, a obtener una buena imagen radiográfica y también algún, aunque sea una ecografía rápida una, y, y siempre hacer esta sedación cuando realmente el paciente ya ha mejorado. ¿no? Por orden sería empezar con un protocolo analgésico, si, si una vez está tranquilo con oxígeno, con una temperatura adecuada, pues intentar eh, colocar el catéter. Si vemos que a partir de aquí ya tenemos problemas, pues es cuando trabajamos con el anestésico intramuscular, con esa sedación, pues ponemos un catéter, continuamos administrando fluidos, calentados o no, dependiendo de cómo viene el gatito, y es cuando hacemos la prueba.
0: Y ya en el quirófano, ¿cuáles son las diferencias anatómicas que puedes encontrar? ¿La, las diferencias entre una hernia aguda, traumática y, y una crónica, que también las hay.
1: sí. Sí, porque a veces es verdad, Nuevamente serán hernias agudas o hernias traumáticas, ¿no? pero siempre hay algún, algún paciente que al final diagnosticas que hay una hernia y no hay nada más y crees que es una hernia traumática y luego cuando entras al quirófano pues te encuentras que esa hernia ya estaba allí. Es un, es un gatito que pues fue tratado por problemas respiratorios y que no mejoraba y que no mejoraba y al final... Y dices, bueno, ¿cómo puedo saber si eso era la causa o eso ya estaba ahí antes y sencillamente ahora se ha complicado? Bueno, las diferencias entre una hernia crónica y una hernia aguda normalmente son que eh, a, a nivel de la apariencia de la apertura, las, las congénitas suelen tener un borde muy redondeado, liso, mientras que las que son traumáticas suelen tener desgarros. Eh, las que son congénitas... Pueden estar asociadas a otras patologías, con lo cual si vemos alguna anomalía congénita más, pues probablemente es porque es congénita. El volumen herniado de las crónicas suele ser grande porque llevan mucho tiempo allí. El, el anillo ha dado de sí, así que son típicamente hernias donde puedes encontrarte todo el hígado dentro del, del tórax y el paciente respirando con relativa normalidad. Cuando se realiza... Anatom anatomía histológica en el anillo, en las congénitas, se puede observar que hay eh, cambios inflamatorios, mientras que en la traumática es un anillo normal. Las congénitas pueden tener un saco herniario, porque son congénitas, en cambio las que son agudas no hay saco herniario. Y sobre todo el estado del diafragma, ¿no? si ves un diafragma incompleto. O, ro o roto o desgarrado pues ya, ya intuyes eh, que el problema es una hernia traumática aguda y si en cambio ves un, un, un diafragma con problemas de formación es decir que falta un trozo de, de diafragma pues puedes considerar que es una hernia congénita y la edad, normalmente las congénitas las veremos más en animales jóvenes en cambio una traumática puede parecer un, un
0: gato de cualquier edad Aquí te voy a sacar un poco del guión fue un gato que me vino con tos pues descubrí que tenía una hernia que se le había curado, la había cicatrizado por sí misma, nunca había llegado a ser diagnosticada. Y siempre me quedó la duda de si había que resolver esa hernia o no. Yo al final decidí dejarla porque dejó de toser y dado que la, la clínica, los síntomas clínicos habían desaparecido, pues decidí no tocarla por no, pues, por no causar más daño que, que beneficio.
1: Bueno, la verdad es que... La... Las hernias diafragmáticas. Me imagino que en este caso debía ser una hernia pequeña, porque mm. cuando es una hernia un poco más grande, eh, normalmente son casos quirúrgicos. Lo que pasa que como las hernias normalmente son más, tiene más tendencia a ser las derechas, el órgano que tiende a herniarse con más frecuencia es el hígado, y hay veces en que el hígado te hace de tapón. Y entonces, si es una hernia, por ejemplo, muy dorsal, pues los intestinos les es más difícil herniarse porque en los, por, por su localización anatómica. Eh, no la tienen cerca. ¿no? En cambio, si, el, si es una hernia que está cerca del, del ligamento falciforme o que es una muy alargada, pues allí los, los intestinos les es más fácil. Y a la que tienes un órgano o una pieza de órgano que entra y sale, entra y sale, es cuando se empieza a fabricar el líquido y es cuando son hernias que se cronifican y que bueno, tarde o temprano tienes que solucionarla quirúrgicamente. Yo no he visto hernias que se solucionen médicamente, pero sí que imagino que... Eh, que debe haber porque si las hernias son pequeñas y más en gatos que a veces pues no tiene recursos o el propietario pues no ha podido hacer las pruebas pues a veces esos gatitos vuelven por otro motivo y si allí había una pequeña hernia de fragmática, pues a lo mejor se soluciona por sí sola pero la verdad es que yo las que he visto normalmente las hemos intervenido nunca ¿no?
0: y, en la app, y en el otro caso fue uno que me parece muy curioso, que comentaba con un compañero en, en el congreso de ABEPA, el otro día en Sevilla, y, y me comentaba que se sentía muy mal porque no había logrado averiguar dónde estaba la comunicación. Pasaba fluido de una cavidad a la otra y abrió y no pudo encontrar la hernia.
1: Sí. A ver, yo las que he visto más difíciles de detectar, porque lo normal es que se abra por la parte central o una tendencia hacia la izquierda o hacia la derecha, pero hay hernias, por ejemplo, que se, solo por la explosión del diafragma en el momento en el que hay el cambio de presión, pues a veces se separa de la zona de una costilla. Entonces son hernias que, que son difíciles de explorar. Ahora hablaremos de la técnica quirúrgica, pero una de las cosas que hay que poder hacer en la técnica es poder explorar todos los límites del diafragma porque para confirmar o descartar al 100% que no hay una hernia. Y algunas de ellas están cerca de costillas. Y, y a veces pasan inadvertidas porque la vas a buscar en el centro de la, del diafragma y allí está intacto, Ajá. que no fuera una de esas. Pero si había líquido y había comunicación, seguro que había una hernia. Entonces, la, la duda que me queda es si exploró bien todos los, los, los arcos costales, que no fuera que en alguno hubiera un Al pequeño pobre corte. me
0: decía que, es que no, no le quedaba un huequito que explorar, que exploró todo, porque imagínate el trauma de abrir y no encontrar nada, pues te, te dejas ahí la vida intentando encontrar un agujero sí, básicamente.
1: Sí. Bueno, a lo mejor. <risa> Sencillamente era un traumatismo abdominal y un traumatismo... Nosotros, si vemos esto, recomendamos siempre sacar muestra de los dos líquidos y compararlos. Si veis que son exactamente iguales, es más probable que sea una hernia diafragmática. Si uno es sangre pura y el otro es un líquido que es un, un trasudado con un poco de, de contenido de células rojas, pues ya sabes que son dos, dos líquidos distintos y que no hay una hernia diafragmática.
0: Dijiste que ibas a hablar de las técnicas quirúrgicas y, y también de cómo restablecer la presión negativa...
1: Bueno, la, a ver, la técnica quirúrgica que la gente va a utilizar normalmente es la herniografía convencional, que es la se utiliza en el 99% de los casos. Eh, consiste en cerrar ese defecto a, mediante puntos para que la gente, porque a veces aquí hay dudas de si hay que hay que cortar los bordes, si no, qué tipo de técnica, qué tipo de, de suturas usar. Para poner unas guías un poco, lo que nosotros hacemos eh, normalmente es eh, Recomendamos, si es posible, eh, recortar los márgenes, eh, porque son márgenes desgarrados y a veces es, es mejor, a no ser que pierdas mucho diafragma haciendo eso. Pero que quede la idea de que es más recomendable obtener unos márgenes nuevos. Es recomendable empezar por el, por el punto más dorsal, es decir, empezar poniendo los primeros puntos cerca de los grandes vasos, porque para hacer esos puntos... Eh, vas a necesitar ver bien porque están cerca la cava caudal y eh, a veces en, si empiezas cerrando por la zona fácil, esos puntos los tienes que hacer un poco a ciegas y hay un riesgo. ¿no? Eh, es importante hacer una buena incisión para obtener un abordaje correcto, siempre hasta el cartílago chifoideo. A veces hay que retirar la grasa del ligamento falciforme para poder trabajar con comodidad o te tienes que hacer un punto de tensión para poder llevar el diafragma hacia ti. Yo, para los oyentes, a mí me los, los puntos que se van a quedar toda la vida, siempre me ha gustado hacerlos con suturas no absorbibles. O sea, yo he utilizado en muchas hernias polipropileno, que sería el nylon. Hoy en día hay suturas eh, que se absorben muy, muy lentas, como la polidiochanona, que sería el, el monoplus en España. Entonces, eso te permite poner puntos que sabes que durante muchas semanas, al menos ocho, van a estar ejerciendo su máxima tensión. ¿no? Pero... Si hay alguien que lo está haciendo con suturas no absorbibles, yo normalmente lo que son hernias, lo que son gastropexas, esos puntos que han de estar toda la vida, mmm, los hago a veces con suturas no absorbibles. Otra cosa es un abdomen, por ejemplo, que sabes que el paciente pues, va a notar los puntos toda su vida y ya no es necesario, ¿no? Pero en esas cosas sí. Así que reavivamos bordes, utilizamos una sutura que tenga una absorción muy lenta o una no absorbible e intentamos hacer puntos, si es posible, en cruz o puntos en U. A mí me gusta hacerla con puntos discontinuos y en el caso de que tengamos una, una rotura que también incluye desgarros, es recomendable cerrar primero los desgarros y luego cerrar la línea de la, de la hernia.
0: Ajá.
1: Um, luego hay casos un poco más complicados donde a lo mejor no, no tienes suficiente diafragma porque se ha roto y, y no puedes, la parte rota pues no se puede preservar. En esos casos utilizamos una malla de polipropileno que se sutura a, dos, a las dos partes del diafragma. Es una, es una malla que permite luego el crecimiento celular por ella y es una manera de cerrar el, el defecto. Y si no, eh, una de las técnicas que se está utilizando hoy en día como extrema es la transposición del de, de un músculo del abdomen. Ya sabemos que el, 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 la pared abdominal tiene tres músculos. Pues bien, el, el transverso del abdomen se, se puede diseccionar es un músculo que te queda como un flap alargado que lo puedes volver hacia el diafragma y de esta manera puedes obtener un tejido muscular en el cual hacer las suturas que permitan sí. cerrar las dos partes, ¿no? Pero son cirugías realmente extremas. ¿eh? Ya veréis que estos son, cuando hagamos las pruebas diagnósticas, pues ya se verá que hay un, un, un defecto grande. Lo ves bien por la ecografía o lo ves bien por, por la radiografía. Y ya ves que es una hernia que a lo mejor no va a ser fácil de solucionar, con lo cual si es una clínica pequeña, pues es una buena candidata porque puede necesitar un cirujano especialista para, para referirla. Ya hemos comentado que las complicaciones en las hernias agudas suelen ser debidas a una anestesia que se ha hecho a lo mejor un poco antes de lo que el paciente toleraba. Ajá. En el caso de las crónicas, sí que vale la pena perder un minuto en comentar que estas hernias crónicas donde el, el hígado está herniado, una de las complicaciones que tiene esta hernia se llama síndrome de reperfusión y consiste en que cuando el hígado lo vuelves a colocar en su sitio, por el hecho de estar allí comprimido, pues a veces libera radicales libres y citoquinas y, y componentes muy reactivos de vida corta y muy inestables. Entonces hay que tener en cuenta en estos pacientes que van a necesitar a veces medicaciones como los corticosteroides o capturadores de, de radicales libres o que van a necesitar la lidocaína, por ejemplo, que también es un buen capturador. Y, que, y, y en estos pacientes a veces que están colapsados, sobre todo evitar hacer una insuflación fuerte de los pulmones porque estos pacientes lo que necesitan es que el pulmón se recupere despacio. Así que el, el secreto está más en conseguir una buena presión negativa que también podemos perder un minuto en esto, eh, nosotros la presión negativa cuando estamos cerrando una hernia eh, diafragmática la conseguimos a través del, del mismo abdomen, del diafragma. No, no, no lo hacemos mediante, desde la pared torácica ni lo hacemos mediante tubos eh, de drenaje pleural porque funciona mejor desde el, desde el mismo diafragma. ¿no? Bueno, nosotros lo que hacemos es utilizar una mariposa ponemos todo el tubito dentro del del, de, del tórax perdón, y entonces empezamos a cerrar con los puntos discontinuos hasta que nos queda el último punto que es el del tubo, pues a partir de allí con cuidado vamos sacando el aire con jeringas y una válvula de tres vías y vamos retirando el tubito hacia atrás hasta que, hasta que no queda, ya ves que está a punto de salir del tubo, allí es donde se hace el punto, se cierra y se saca el tubo. Esa técnica que se usaba antes de hacer un manchado y, y entonces cuando está dilatado el pulmón cerrar, eso se ha visto que es contraproducente porque estamos dilatando un pulmón que está telectásico y que, y que tiene una lesión y, es, y esa sobrepresión a veces complica y son esos pacientes que parece que han quedado muy bien y a las horas del post, del post quirúrgico se complican. Ajá. Así que... Vale la pena dejar que el pulmón, de generarle una buena presión negativa y que sea el pulmón, mediante sí mismo, el que se vaya dilatando, vaya trabajando cada vez más y él mismo termine de dilatarse y termine de eliminar el, los restos de aire que queden dentro. Más que hacer una manchada y cerrarlo. A ver, el, el tubo de, de toracotomía... La colocación de este tubo es controvertida, pero es porque o sea, lo colocamos en casos en los que tú esperas un acúmulo de líquido o un acúmulo de, de aire después de la cirugía para poder trabajar con él. Si crees que ha habido una hemorragia interna y tú has estado trabajando en, en, desde el diafragma, pero ya has visto que había una hemorragia interna y... Al principio consideras que no es una hemorragia quirúrgica, pues en estos casos a lo mejor sí que vale la pena poner uno porque esperas un líquido que vas a tener que eliminar, ¿no? Pero si tú ves que la cavidad torácica está bien, que está limpia y, y, y no, es, no esperas esto, estas complicaciones, vale la pena trabajar desde, desde el diafragma y hacer la transdiafragmática. Mm. Porque de esta manera la recuperación del paciente también es mejor porque
0: no Claro. Tiene tubo. Pues nada, pues muchísimas gracias. Ha sido un, no, un placer. A vosotros por gracias.
1: invitarme.